0: 我要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们今天继续来听《怪盗与名侦探》第二十七集的故事。我们会听到。福尔摩斯从钥匙孔偷看到了罗平跟金发美女的对话，他也终于明白，其实科鲁奇就是金发美女。他等到罗平跟金发美女都离开了之后，潜入这件公寓里面的房间，发现了通道的秘密，也翻找到了一大叠标示为 “MB” 的文件。这里面到底有什么秘密呢？来听今天的故事。《怪盗与名侦探27》二十七集 ，M B 的文件。福尔摩斯透过钥匙孔看到罗平和科鲁奇在房间里的谈话，最后两个人一起离开了这个房间。福尔摩斯等到他们离开之后，悄悄的溜进房里。这房间很特别，是两间相连的里外屋。在外面的那一间转角有一个可以下楼的木梯，福尔摩斯想下去，可是忽然又停下了脚步，因为有说话的声音从楼下传了上来。福尔摩斯回到走廊去，从走廊尽头的楼梯走下去。刚走下楼梯，他非常惊讶，这里的桌椅和其他家具摆设的方式。他觉得非常的眼熟，奇怪，我是在什么地方看过呢？房门是半开的，他往里面看，更吓了一大跳。哎，这里不就是戴丹祖的图书室吗？这怎么一回事啊？这里确实就是他工作过的原形图书室。福尔摩斯思考了一会儿。啊，我明白了，跟我所推理的一样，戴丹佐的房间和隔壁相通。现在我更确定，科路奇的房间跟隔壁的房子也是可以来去自如的。所以人们都以为科路奇很孤僻，不爱出门，但其实他常常透过通道，然后溜到隔壁，出门去会见罗平。哼。昨天晚上为什么罗平突然出现在我工作的阁楼？这下也想通了，因为这图书室跟隔壁也是有秘密通道。这两栋房子都是戴丹佐建造的，只要翻查他所保存的设计图，我就可以知道秘密通道的位置。福尔摩斯躲在窗帘后，等待天黑。等到仆人来熄灯，福尔摩斯溜了出来。他用手电筒开始在黑暗中翻查所有重要文件的大书柜，里面有很多戴丹佐早期的建筑设计图、记录，甚至是账本等等文件。我想想看、啊，罗鲁兄弟所住的夏古兰街四十号的房东叫什么来着？哎，哦、啊，对了，亚曼契。他翻开账本，查到了亚曼契的名字，并且详细记载着房子的工程费用。上面还有一行用红墨水所标注的字：“可参考 MB 的文件。”嗯，就是这一件。MB 是罗平的假名马克奇贝蒙的缩写。嗯，找到这个文件就能够查出罗平新的基地了。从这么一大堆的文件设计图找出 MB 文件真的很不容易。福尔摩斯最后找到的时候，已经是隔天的清晨了。MB 文件总共有十五页，里面果然记载了包括杜南律师的住宅、老将军的豪宅以及罗平的秘密基地等等的资料，另外还有几间散布在巴黎各区的房间。福尔摩斯把这些屋子的地址，还有房东的名字都抄在小手册上，再把文件放回原处，最后从窗户溜了出去。回到旅馆之后，福尔摩斯抽着烟斗，在烟雾弥漫中沉默思考。嗯 ，N B 是马克奇贝蒙，也就是罗平。但从这些文件可以有什么发现呢？无论如何，这十五座房屋的秘密都在 MB 文件里。接着，他又坐计程车回到戴丹佐的家，按了电铃。他打算今天也要继续的担任秘书的工作，好继续侦查戴丹佐和科鲁奇的行动。福尔摩斯让计程车司机在门外等着，戴丹佐已经坐在图书室里。福尔摩斯进去后就开始整理图书。不久，科鲁奇也进来。爸爸造。请过安之后，克鲁奇就到隔壁的小客厅去写信，但是他常常若有所思，放下笔，然后又继续写信。福尔摩斯在工作告一段落的时候，走进客厅，向克鲁奇说：“呃，我是新来的秘书，叫做史蒂曼。呃，小姐多多指教。”“别客气。”“呃，小姐。”我有话想跟您聊聊，呃，方便吗？嗯，请先坐一下，我马上就写好我的信了。于是科鲁奇草草的写完了信，把信装入信封，然后他打了电话给女装店。啊、呃，不好意思，呃，可以麻烦你们把我的旅行大衣赶快做好吗？嗯、麻烦你们赶工了，嗯，谢谢。然后他向福尔摩斯说：“有什么事情不能直接说吗？”不方便，你的父亲在这里，我不希望你的父亲听见。为什么呢？嗯，相信我，那样对你不好。嗯，好，请你说吧。也许我现在要说的不是完全正确。但是也八九不离十了。五年前，令尊认识了一位自称是建筑师或者自称是包商的马克奇贝蒙。你的父亲很欣赏这位年轻人，因为自己心有余而力不足，就把工作交代给这位年轻人了。克鲁奇静静地听着，但是脸色似乎越来越凝重。你说这些事情跟我有什么关系吗？你明白的，马克齐贝蒙是假名，其实他是亚森罗平。<笑>你不要开玩笑了，贝蒙先生不可能是罗平。罗平和你彼此相爱，但是却也一直拖累你。你为他一再的犯下不少的罪行啊。哦，我们的福尔摩斯已经跟克鲁奇正面对峙了。他到底跟克鲁奇说了这么多之后，克鲁奇会有什么样的反应呢？而最后福尔摩斯又打算怎么做呢？期限只剩下三天不到了，到底福尔摩斯跟亚森罗平谁胜谁负呢？明天再继续来听这个故事了。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要下觉了，晚安。